0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 30. Mai und ich bin Agatha Kremplewski. Es ist gerade einmal acht Monate her, dass Tesla alle Rekorde an der Börse gebrochen hat. Vergangenen Oktober kletterten die Tesla-Papiere auf über 1000 Dollar. Seit Jahresbeginn aber hat die Aktie um bis zu 40 an Wert verloren. Damit steht Tesla sogar noch verhältnismäßig gut da, denn es sind im Prinzip alle großen Namen in der E-Auto-Branche, die gerade crashen. Lucid beispielsweise ist seit Jahresbeginn um über 60 Prozent gefallen und Rivian, die elektrische Pickups in Kalifornien herstellen, fiel um ganze 74 Prozent. Für diejenigen, die in die E-Auto-Branche investiert sind, sind das alles ziemlich bittere Nachrichten. Außer für die Shortseller natürlich. Das sind Anleger, die auf fallende Kurse wetten und gerade ganz schön vom E-Auto-Crash profitieren. Was es mit den short auf sich hat, wie sie mit den fallenden Kursen Gewinn machen und wie es überhaupt zu diesem Senkflug kommen konnte, darüber habe ich mit Felix Holtermann angesprochen, unserem Korrespondenten in den USA. Außerdem habe ich mit dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets über die Hersteller von affenpocken gesprochen. Denn die Biotech-Unternehmen verzeichnen wegen der Ausbreitung der Krankheit gerade massive Kurssprünge. Ist das nur ein Hype oder ein lohnenswertes Investment? Darüber dann später mehr im Interview. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Ingo Narath. Hallo Ingo.
1: Hallo Agatha.
0: Ja, schauen wir uns doch erstmal den DAX an. Der liegt heute mit 0,5 im Plus bei knapp 14.500 Punkten. Woran liegt das denn? Tragen da die USA oder China zur guten Stimmung bei?
1: Also so von allem ein bisschen, würde ich sagen. Börse ist ja Hoffnung. Das sehen wir gerade wieder. Das heißt, die Amerikaner hoffen, dass die Inflation nicht weiter steigt, so dass die Notenbank die Zinsen nicht so weit nach oben schrauben muss, dass sie die Wirtschaft schreddert. Das wäre ja das Schlimmste. Und die Amerikaner sind ja tatsächlich wieder richtig aktiv drauf. Ne? Laufen in die Kinos, als gäbe es keinen Morgen. Tom Cruise reibt sich gerade die Hände. ne? Der Mann kommt ja von den Schnellverkehrsmitteln sein ganzes Leben nicht mehr runter. Jetzt macht er mit den Kartenverkäufen am Wochenende für seinen neuen Fliegerfilm mit geschätzt 151 Millionen Dollar wohl einen neuen Rekord. Was hatten wir noch? Ja, du sprichst von China. Die hören jetzt am Mittwoch jedenfalls erstmal in Shanghai wohl auf, die Stadt zu verplomben. Das heißt, die Menschen, Warenverkehr und den Hafen gleich mit. Das heißt... Da ist Hoffnung, dass der Schiffsverkehr und der Handel sich wieder normalisieren. Das heißt für die Anleger auf jeden Fall am Montag durchatmen, aufatmen und Aktien kaufen.
0: Ja, durchatmen ist aber ja nur bedingt angesagt hier. Es wurden ja die neuen Inflationszahlen bekannt gegeben. Die sind in Deutschland nun auf 7,9 Prozent gestiegen. Was rätst du Anlegern denn jetzt?
1: Also, das, das ist auf jeden Fall meine Menge. Das kam nicht unerwartet nach den 7,4% Prozent, ähm, im April. Die Anleger haben erst einmal, weil du fragst, alles richtig gemacht am Montag, haben das ausgehalten. Der DAX hat darauf ziemlich robust reagiert. Und vielleicht auch deswegen, weil die China-Hoffnung einfach den Ausschlag gab. Man kann das auch herauslesen an den steigenden Kursen von Einzelhändlern im DAX. Da waren Puma, Salando und Adidas, weit, mit vorne, Kursgewinne um die 3%. Im SDAX machte der Online-Modehändler About You einen Sprung um mehr als 10%.
0: Ja, und welche Highlights gab es denn ansonsten noch heute am deutschen Markt?
1: Also wir haben tatsächlich was. Und äh, das ist kein Selbstläufer, Äh, gerade am Montag, denn die Amerikaner haben haben ja Feiertag. Das heißt, eine wichtige Anlegergruppe fehlt uns. Der deutsche Markt ist ja fest in ausländischer Hand, wie wir wissen. Das bedeutet an Feiertagen immer einen ruhigen Handel. Aber äh, wir haben ja einige verkappte Optionsscheine als Aktien getarnt, wie der Kabarettist sagen würde. Im DAX sind das Delivery Hero und Hello Fresh. Die Kurse schwanken extrem stark, weil hier kurzfristige Trader und Langfristanleger miteinander ringen. Die haben ganz unterschiedliche Meinungen über die Zukunftsperspektiven. Und da geht es dann jeden Tag ein paar Prozent rauf und runter. Am Montag ging es rauf, drei bis vier Prozent. Und dann gab es natürlich die Unternehmensmeldung von Siemens, ne? Tom Cruise fährt ja keinen Zug von Siemens, muss er auch nicht, sonst wären die alle sicher noch schneller. Aber der Konzern hat seine eigenen Hochgeschwindigkeitszüge, die eben auch mit Normalpersonal im Cockpit ganz zügig sind. Und Siemens hat in Ägypten einen Milliardenauftrag für ein Zugnetz reingeholt, geht der Kurs gleich mal zwei Prozent rauf.
0: Ja, dann schauen wir doch jetzt nochmal auf die kommenden Tage. Glaubst du, dass der DAX diesen Aufschwung, den er jetzt am Montag bekommen hat, noch halten kann?
1: Du du machst jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gleich sage. Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du mir so Scheißfragen. Originalton, Toni Kroos, unser deutscher Mittelfeldspieler, bei Real Madrid nach dem Champions League-Finale am Samstag zu einem ZDF-Reporter. So kann es gehen, wenn man falsch fragt. Aber du bist ja kein Fußballreporter. Und deine Frage ist ja die sinnhafte Frage für Aktionäre schlechthin. Die Antwort ist leider, äh, wir haben ja auch keinen Tom Cruise, der wieder alles richtet. Wenn wir einen Retter der Finanzmärkte hätten, dann wäre das ja eine Retterin. so Und äh, diese Wonder Woman, die hieße Christine Lagarde. Aber die EZB-Chefin hat eben kein Wundermittel gegen die hohe Inflation, außer steigenden Zinsen, die aber bisher noch jedem Aufschwung in der Wirtschaft und an der Börse das Kreuz gebrochen haben. Deswegen hoffen wir mal, das ist schon die Wirtschaftsdaten am Dienstag und da kommen eine ganze Menge, aus Deutschland im Euroraum und den USA, dass die moderat ausfallen, dann könnten wir die gute Stimmung vielleicht erstmal konservieren.
0: Alles klar, dann erstmal genug der Fragen. Vielen Dank dir, Ingo, und viele Grüße nach Frankfurt. Danke. An dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen nur der Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Die Kurse von Tesla, Rivian und Lucid sind gerade ziemlich im Keller und trotzdem sind bei Aktien von E-Auto-Herstellern momentan ziemlich hohe Gewinne möglich. Das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch, ist es allerdings nicht. Was genau es damit auf sich hat, das erklärt uns US-Korrespondent Felix Holtermann. Hallo Felix.
2: Hallo Agatha.
0: Ja, erzähl uns doch mal kurz, wie genau hat sich der E-Automarkt denn in jüngster Zeit entwickelt? Wo stehen wir da eigentlich gerade?
2: Ja, der hat sich schlecht entwickelt und wir stehen zumindest aus Sicht der Anleger äh, an einem etwas äh, düsteren Punkt. Die Kurse der großen E-Autohersteller, also zum Beispiel Tesla, Rivian, Lucid, ähm, Fisker, Nikola, aber auch Angreifer aus China, die haben sich 2020 besonders schlecht entwickelt. Besonders schlecht, das heißt konkret, bei Tesla ging es zum Beispiel 38% circa runter, bei Rivian sogar 73%, bei Lucid 54%, Prozent bei Nikola 36% und so weiter und so fort. Äh, Und die Shortquote, ähm, also die Quote der Anleger, die auf einen Absturz der Aktie wetten, die ist besonders hoch.
0: Ja, erstmal retrospektiv, wie ist es denn überhaupt zu diesem Crash gekommen?
2: Ich glaube, das hat mehrere ähm, Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen sehen wir, dass 2022 die kompletten Tech-Werte sehr unter Druck sind. Wir sehen dass äh, für ganz viele Technologieunternehmen. Ein Beispiel ist zum Beispiel NVIDIA, der große Chiphersteller, Eigentlich ein Hoffnungswert, wahnsinnige Umsätze, wahnsinnige Gewinne. Ja, und trotzdem ist der Kurs in den letzten Monaten um die Hälfte eingebrochen. Die Tech-Unternehmen, die leiden gerade besonders. Die leiden zum einen unter Lieferschwierigkeiten, Chipmangel aufgrund zum Beispiel der Corona-Lockdowns in China. Die leiden auch unter dem Krieg in der Ukraine und das schlägt auch auf die E-Autobauer durch. Jetzt gibt es aber auch noch hausgemachte Probleme die die Elektroautobauer sozusagen für sich haben. Eins davon ist, dass viele doch große Probleme haben, ihre Produktion hochzufahren. Diese Unternehmen, die sind ja sehr jung, die sind erst wenige Jahre alt. Ähm, und die mussten zuletzt, zum Beispiel im Fall von Lucid oder im Fall von Rivian, ihre Produktionsziele für 2022 deutlich herunterschrauben, weil es eben, das zeigt sich jetzt doch auch aus Sicht der Anleger immer mehr, doch gar nicht so einfach ist, die Massenproduktion eines hochqualitativen Autos äh, auf die Straße zu bringen.
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, die Produktionsziele von diesen großen E-Auto-Herstellern wurden heruntergefahren. Ähm, Was ist denn so deine Prognose? Glaubst du, dass dieser Ausbau zum Massenprodukt trotzdem kommen kann?
2: Jetzt müssen wir uns äh, darauf einigen, was wir unter Massenprodukt verstehen. Also erstmal, dem Elektroauto gehört die Zukunft. Ich glaube, daran hat niemand mehr, der im Automarkt äh, unterwegs ist, irgendeinen Zweifel. Ähm, es wird Ausnahmen geben, vielleicht bei großen Trucks, bei Bergbaumaschinen und so weiter. Aber im Privatautobereich, da gehört äh, der Elektromobilität die Zukunft. Und ähm, das wird natürlich der kompletten Branche gut tun bzw. unterstützend wirken. Aber was heißt genau Massenprodukt und vor allem, wie schnell geht dieser Ausbau? Ein großes Problem haben diese neuen, diese jungen E-Autohersteller, nämlich das Angebot eines günstigen Autos, eines günstigen Massenautos. Das gibt es nämlich im E-Automarkt noch viel zu wenig. Wenn wir uns die großen amerikanischen Produzenten zum Beispiel anschauen, Tesla hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, dass es eigentlich noch ein günstigeres Modell als das Model 3 geben soll, äh, Model 2 oder wie auch immer man es nennen will, für 25.000 Dollar. Elon Musk, der, der Tesla-Chef, hat jetzt neulich noch mal gesagt, daran arbeitet man aktuell nicht. Auch die Elektroautos der Wettbewerber, die sind alle sehr, sehr, sehr viel teurer ähm, von Rivian, von Lucid äh, und den anderen. Ähm, also das Massenprodukt, das könnte vielleicht eher von den etablierten Herstellern kommen, den großen Autokonzernen, Toyota zum Beispiel und Volkswagen, die ja schon länger daran arbeiten, die E-Mobilität günstiger zu machen.
0: Hm. Du, du hast ja jetzt gerade am Anfang des Gesprächs auch schon kurz die Shortseller erwähnt. Bevor wir jetzt genauer darüber sprechen, wie viel die nun an Tesla und Co. an diesem Börsencrash verdient haben, kannst du noch mal kurz erklären, was genau ist es eigentlich Short-Selling? Wie funktioniert das?
2: Ja, Short-Selling klingt ganz kompliziert, ist eigentlich ganz einfach. Ein normaler, Anleger, jemand, der eine Aktie kauft, der setzt ja darauf, dass der Aktienkurs steigt, dass das Unternehmen äh, sich auf Dauer gut entwickelt, mehr Umsätze, mehr Gewinne macht und dann eben auch der Kurs an der Börse steigt. Der Shortseller, der setzt jetzt auf das genaue Gegenteil. Der glaubt, dass ein Unternehmen nicht so erfolgreich ist, wie es sich vielleicht darstellt, dass ein Unternehmen sich schlechter entwickeln wird in der Zukunft. Der setzt also darauf, dass der Aktienkurs sinkt. Ähm, dafür leihen sich Shortseller Aktien und äh, verkaufen die, das nennt man den sogenannten Leerverkauf, kaufen sie dann später zu einem günstigeren Preis wieder und hoffen so einen dicken Gewinn einzustreichen.
0: Ja, du hast es ja gerade erklärt, Shortseller setzen auf sinkende Kurse, aber mit welchen Risiken ist das denn verbunden? Ist das so eine sichere Wette?
2: Das ist auf gar keinen Fall eine sichere Wette. Wir sehen das bei den E-Auto-Unternehmen zum Beispiel. Da haben die Shortseller in den vergangenen Jahren laut den Daten des Analysehauses S3, die wir exklusiv auswerten konnten, durchaus auch Verlust mit ihren Wetten gemacht. Im Jahr 2020 zum Beispiel bei Wetten gegen Tesla den Pionier haben die Shortseller fast 40 Milliarden Dollar verloren. 2021 dann nochmal 10 Milliarden Dollar. Warum? Naja, weil der Tesla-Kurs in dem Fall ähm, trotz der Probleme die Vorlagen stark nach oben gegangen ist. Also Shortselling ist alles andere als eine sichere Wette, wie übrigens ja eigentlich auch immer an der Börse.
0: Ja und trotzdem haben die Shortseller bei dem e-Auto-Crash jetzt eine ganze Menge Geld verdient. Wie viel ja. denn eigentlich?
2: Milliarden. Ähm, Laut den Zahlen von Rivian haben diese äh, Shorties allein beim Absturz der Tesla-Aktie 2022 10 Milliarden Dollar verdient. Bei Rivian da haben sie 2,8 Milliarden Dollar verdient. Bei Lucid 1,9 Milliarden Dollar. Also wenn es sozusagen, wenn die Märkte sich so bewegen, wie die Shortseller das erwarten oder sich erhoffen, dann ist Shortselling eine ganz schön lukrative Angelegenheit.
0: Ja, und würdest du auch empfehlen, dass man das als Privatanleger macht?
2: Ähm, Shortselling ist was für professionelle Anleger. Es ist auch eine sehr riskante äh, Wette, die da eingegangen wird. Es gibt zum Beispiel Nachschusspflichten, wenn die Aktie dann eben besonders stark steigt, dann kann es zu einem sogenannten Short Squeeze kommen. Dann müssen Shortseller sich eben für sehr, sehr viel Geld die äh, leer verkauften Aktien zurückholen am Markt und dann wird das auch richtig, richtig teuer. Also für Privatanleger gilt hier ganz klar Finger weg.
0: Ja, der Tesla-Chef Elon Musk steht dem Ganzen ja sehr kritisch gegenüber. Der hat ja zuletzt noch gesagt, dass Short-Seller Verbrecher seien. Was hältst du denn von dieser Aussage?
2: Ja, Elon Musk äh, ist hier auf der Linie von vielen Gründern, die das natürlich schlecht finden, was da passiert. Ähm, viele Gründer oder auch Firmenchefs, ähm, die fühlen sich von Shortsellern oft in ein schlechtes Licht gerückt. Der äh, Vorwurf, der hier immer gebracht wird, ist, dass die Shortseller sozusagen erst selbst von sich aus negative Nachrichten über einen Konzern lancieren, um dann den Kurs eben nach unten zu drücken und dann zu profitieren. Ähm, Elon Musk äh, glaubt das auch und sagt, es kann doch nicht sein, dass man sozusagen Aktien verkauft, die man eigentlich gar nicht besitzt. Was er natürlich nicht sagt, ist, dass das natürlich an der Börse ganz oft passiert, nämlich auch mit vielen anderen Anlageklassen, mit Öl, mit Rohstoffen und so weiter. Es wird spekuliert, ohne dass der, dass der Spekulant an der Börse dann die unterliegenden Werte wirklich besitzt. Was ist jetzt von dem Vorwurf der Verbrecher zu halten? Naja, es gibt sicher Shortseller, die mit ähm, schwierigen Methoden agieren, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber das zeigen uns natürlich auch die großen Börsenskandale der Vergangenheit, gerade auch in Deutschland. Stichwort Wirecard, Stichwort Adler, ähm, die Immobilienfirma. Oft haben eben auch Shortseller mit frühzeitigen Warnungen äh, zumindest in Teilen recht behalten. Und oft ist die viele Recherchearbeit, die Shortseller in eine Firma stecken, dann eben auch für was gut, auch wenn sie ihre Ergebnisse dann oft mit besonders knalligen äh, und äh, zum Teil auch übertriebenen ähm, äh, Worten äh, nach außen äh, verkaufen.
0: Mhm. Ja, um jetzt noch einmal genauer auf die sehr stark gesunkenen Kurse der E-Auto-Hersteller zurückzukommen. Was ich daran so interessant finde, ist, dass ja Tesla und Co. trotzdem eine riesengroße Fangemeinde noch haben und es gibt ja irre viele Fans und ja auch einige Analysten, die trotzdem noch an den Erfolg dieser Unternehmen glauben und an deren Wachstum. Warum ist das denn so?
2: Fans ist eigentlich ein gutes Wort. Eigentlich sollten Anleger an der Börse ja rational mit kühlem Kopf agieren. Bei den e autoherstellern du hast es gesagt, da hat man oft das Gegenteil. Zum Beispiel gerade Tesla hat fanatische Fans, die das Unternehmen im Internet verteidigen und eigentlich jedes Problem erstmal aus ihrer Sicht ins rechte Licht Rücken. Ähm, Gucken wir uns vielleicht die ein bisschen rationaleren Anleger an. Warum glauben die denn weiterhin an diese Firmen? Ähm, Ich denke, der Grund liegt im weltweiten Trend hin zur E-Mobilität. Die Elektromobilität, der gehört die Zukunft. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Noch vor einigen Jahren ist ja viel über Technologieoffenheit äh, im Autosektor gesprochen worden. Ob private Autos vielleicht mit Biofuels angetrieben werden, vielleicht mit Wasserstoff und so weiter. Die Debatte die ist doch jetzt eigentlich zu einem Ende gekommen. Man sieht das vor allem an zwei Punkten. Zum einen sieht man es an der Regulierung. Die Regulierung, also die staatlichen Aufseher, die hier eingreifen. Norwegen zum Beispiel war ja das erste Land, was ein klares Ende des Absatzes von Verbrennungsmotoren eingeführt hat. Viele andere Länder ziehen da jetzt nach, geben also politisch vor, dass der Elektromotor, dass dem die Zukunft gehört und dass der Verbrenner enden muss. Das ist das eine. Und das andere ist, Ähm, Auch die Regulierung an der Börse, die den Firmen grundsätzlich hilft. Stichwort ESG, also ähm, äh, umweltverträgliches, sozialverantwortliches äh, Investieren. Die E-Autohersteller haben hier einen Vorteil gegenüber klassischen äh, Verbrennungsautoherstellern. Der CO2-Ausstoß ist ja zumindest beim Fahren sehr viel geringer. Es gibt jetzt keine Garantie, dass jeder E-Autohersteller auch grundsätzlich als grün eingeschätzt wird. Aber dieser Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit, auch an der Börse, der kommt diesen Firmen natürlich auch zugute.
0: Mhm. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, Tesla ist ja vor kurzem erst aus den ESG-Kriterien genau. wieder rausgeflogen. Ne?
2: <lacht> Deswegen habe ich gerade gesagt, es gilt nicht unbedingt, nicht für jede mhm. Firma. Du sagst es, Tesla ist aus einem Index eines Anbieters neu rausgeflogen. Elon Musk hat das ja auch scharf kritisiert, weil gleichzeitig ExxonMobil, der große Ölkonzern, dort als nachhaltig weiterhin eingeschätzt wird von diesem Anbieter. Das heißt, wir sehen hier auch das ganz große Problem und die ganz große Debatte, die auch sicher noch nicht zu Ende ist. Was ist denn wirklich grün und was sieht nur grün aus? Und die Debatte, der müssen sich natürlich auch die e autohersteller
0: stellen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt natürlich noch die Frage stellen, auf die wir wahrscheinlich Hm. jetzt alle warten. Was bedeutet dieser Crash bei den E-Auto-Herstellern denn nun für die Anleger? Was würdest du nun empfehlen bei Titeln von Tesla oder Lucid, Rivian? Sollte ich jetzt verkaufen oder nachkaufen?
2: Hm. Ich glaube, ich sollte das tun, was ich als Anleger immer tun sollte. Ich sollte mich mit den einzelnen Firmen und mit meinen einzelnen Anlagezielen konkret auseinandersetzen. Das Wichtige ist, wir haben jetzt ganz viel über die neuen E-Autobauer gesprochen, ähm, die ja auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, bei uns im Handelsblatt, aber auch bei vielen anderen Medien. Aber was auch wichtig ist und was wir nicht vergessen sollten, natürlich gibt es ähm, die sehr viel größeren immer noch ähm, traditionellen Hersteller. Und die haben natürlich auch inzwischen die Zukunft, äh, den Zukunftsmarkt Elektromobilität entdeckt. Also Firmen wie Toyota zum Beispiel, Firmen wie Volkswagen auch Firmen wie Mercedes-Benz und andere, die natürlich sich jetzt auch umbauen und die äh, im Zweifel vielleicht mit manchen dieser neuen Spieler schon bald den Boden aufwischen könnten. Ähm, die große Frage, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist, schaffen es die neuen E-Autobauer, die neuen Startups, schaffen die es, die Massenproduktion zu meistern, ähm, wie das Tesla ja unter großen Schmerzen ähm, und über viele Jahre hinweg ähm, äh, gemeistert hat? ähm, Oder scheitern sie am Ende daran? Und schaffen das die traditionellen Autohersteller eben diesen sehr komplexen äh, Umbau, Vom Verbrenner, den man über Jahrzehnte gemeistert hat, hin zum Elektromotor, schaffen wir es, den umzusetzen. Und ich glaube, jeder Anleger sollte da genau hinschauen, sollte sich die Firmen einzeln anschauen und dann seine Anlageentscheidung treffen.
0: Ja, wir werden die Lage auf jeden Fall weiter beobachten. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank an dich, Felix, und viele Grüße nach New York.
2: Vielen Dank und schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Wer noch mal genauer nachlesen möchte, was es mit dem E-Auto-Crash auf sich hat und welche Kursziele die Analysten angeben, unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Mit den Affenpocken rückt eine neue Infektionskrankheit in den Fokus. Das Ausmaß der Krankheit wird immer noch recht milde eingeschätzt und trotzdem steigt die Nachfrage nach Impfstoffen gegen die Affenpocken rapide an. Wie sich die Pharmawerte gerade entwickeln und ob der Kursanstieg bei Impfstoffherstellern nur ein weiterer Hype ist, darüber spreche ich nun mit Konstantin Oldenburger. Hallo, Herr Oldenburger.
3: Hallo, Frau Kremleski. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, an sich... Es ist ja erstmal eine gute Nachricht, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt gegen die Affenpocken. Aber gleichzeitig ist über die Ausbreitung der Krankheit ja jetzt noch nicht so viel bekannt und die Unsicherheit ist recht groß. Wie stark ist denn nun die Nachfrage nach einem Impfstoff? Können Sie uns da einen Einblick geben?
3: Ähm, ja, genau. Wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren einiges über Viren lernen können. Jetzt kommen die Affenpocken. Und der Unterschied zu Corona ist, dass tatsächlich es bereits kleinere Biotech Unternehmen gibt, die bereits äh, Impfstoffe vorliegen haben. Das sind jetzt kleinere äh, Mid- bis small cap Unternehmen aus den USA. Wobei man auch hier ähm, vergleichbar mit Biotech sogar einen Blick nach Deutschland werfen kann. Äh, da gibt es ein Unternehmen, das heißt Bavarian Nordic. Das ist ein dänisches Unternehmen, was aber auch eine Produktion und Entwicklungsstätte in oder bei München hat. Und ähm, ja, die haben sogar schon eine Zulassung und bereits einen ersten anonymen Auftrag für eine ja, Impfstofflieferung äh, erhalten.
0: Ja, und welche Länder bestellen jetzt gerade bei diesen genannten Unternehmen und für was für Summen eigentlich?
3: Also die Ad-Hoc-Mitteilung an sich ist recht äh, kryptisch bzw. anonym. Es wird kein konkretes Land äh, von Bavarian Nordic jetzt genannt, ähm, was diese Bestellung äh, getätigt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel unserem Gesundheitsminister hört, so möchte auch er äh, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Vielleicht ist auch Deutschland ein, ein Unternehmen, was ähm, ja Impfstoffe bestellen wird. Letztendlich hört man auch von Präsident Joe Biden, dass er ja mit diesem Thema ja ernsthaft umgehen möchte und natürlich auch hier Vorsorgemaßnahmen ähm, ja, treffen, treffen will. Und ähm, ja, das ist so der Stand im Moment. Also keine konkreten Zahlen im Moment, alles noch sehr bedeckt. Und letztendlich kommt es auch ja. darauf an, inwieweit ja dieser Ausbruch tatsächlich ähm, ja, noch mehr Leute äh, trifft und dann natürlich die, ja, die Gefahr eben höher ist und dann eben ein Impfstoff notwendig wird.
0: Die ähm, Biotech-Unternehmen, die Sie gerade genannt haben, wie zum Beispiel Bavarian Nordic, das sind ja jetzt kleinere Unternehmen, die wahrscheinlich die meisten von uns noch gar nicht kennen oder von denen wir noch gar nicht gehört haben, die erleben jetzt aber trotzdem ziemlich heftige Kurssprünge Was ist denn da genau die Entwicklung?
3: Genau, also erstmal natürlich Goldgräberstimmung. Es wird gerne ein Vergleich gezogen zu den Kursentwicklungen von Moderna und Biontech. Da gab es ja astronomische Gewinne zunächst, bevor es jetzt ebenfalls zur Korrektur kam mit der breiten Marktschwäche. Und ja, diese Goldgräberstimmung geht jetzt ebenfalls auf diese kleineren Unternehmen über. Und ja, die Anleger haben Schaum vorm Mund und möchten natürlich hier... Ja, möglichst früh dabei sein zu niedrigen Kursen. Ähm, vielleicht auch spannend, der Spider-Biotech ETF, das ist der größte Pharma-ETF ähm, ähm, ja, weltweit eigentlich. Der ist jetzt ebenfalls seit Februar 2021 eigentlich um 64 Prozent gefallen und äh, seit Jahresbeginn dieses Jahr, dieses Jahres ähm, seit um 50 Prozent. Und ja, vielleicht ist es auch so eine gewisse, ja, Durst nach Erfolg eben in diesem Biotech-Sektor ähm, mit diesen günstigen Kursen ein Schnäppchen äh, zu machen. Und ja, Spekulanten sind auf jeden Fall schon mitten, mittendrin und versuchen, das richtige Unternehmen zu filtern.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade auch schon die Parallelen zu Corona äh, angesprochen. Das fand ich jetzt bei der Recherche auch sehr auffällig äh, und habe mich da sehr an diese Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie erinnert gefühlt, als Biontech oder Moderna ihre Impfstoffe angekündigt haben und deren Kurse auch erstmal in die Höhe geschossen sind. Der Hype war dann aber auch ziemlich schnell wieder vorbei. Mittlerweile sehen wir ja, dass die Kurse extrem gesunken sind. Glauben Sie, dass sich das jetzt ähnlich entwickeln könnte bei den Herstellern vom Affenpockenimpfstoff? Müssen wir da vorsichtig sein, nicht auf diesen Hype jetzt vorschnell aufzuspringen? Was ist da Ihre Einschätzung?
3: Ja, absolut. Man sieht es auch schon in den Reaktionen. Also die, diese Kursgewinne grundsätzlich sind ja am, am Montag und Dienstag in dieser Woche entstanden. Und wenn man sich jetzt die Kursverläufe ähm, ja heute, also am äh, Wochenschluss anschaut, so sieht man, dass die meisten dieser Unternehmen bereits ähm, deutlich korrigiert haben. Und ja, hier wird jetzt dann auch die Spreu vom Weizen letztendlich getrennt. Ähm, Nicht nicht jeder äh, dieser Unternehmen wird einen erfolgreichen Impfstoff ähm, herausbringen und auch nicht jeder wird äh, genügend ähm, Aufträge der Regierungen ähm, erhaschen, sodass dann auch dort ähm, gesiebt wird und ähm, vielleicht nur ein oder zwei Unternehmen tatsächlich davon profitieren könnten, wenn man, ja, wenn man das so sagen kann.
0: Was hat es denn jetzt eigentlich mit diesen Hype-Aktien auf sich? Warum investieren Menschen ausgerechnet in die Impfstoffhersteller?
3: Um, ja, das Klassische, um, ich könnte was verpassen oder ich könnte eben ja die, die schnelle Mark eben uh, verdienen. Um, ja, es ist so ein so ein Geben und Nehmen, letztendlich äh, der die Lust nach schnellem Gewinn äh, mit, ja, mit dem Risiko gepaart und ähm, da ja, kommt halt oft ähm, die Due Diligence letztendlich von den einzelnen Unternehmen etwas zu kurz und ähm, ja, da ist die Gefahr groß, dass man da ähm, ja in, in diese Nachrichten zu hoch eben kauft und dann ja eben auf den Positionen hängen bleibt, wenn nichts dabei rumkommt. Ähm, ja, Pump and Dump an der Börse, nichts, nichts Unübliches.
0: Ja, aber dass man da jetzt erstmal so eine Gelegenheit wittert, bei so einem kleinen Biotech-Unternehmen einzusteigen und da vielleicht einen großen Gewinn zu erzielen, das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Wie kann ich mich denn dafür schützen, das richtig einzuschätzen, dass ich halt nicht blind auf so einen Hype aufspringe?
3: Genau, an der Börse gibt es durchaus Mechanismen. Das würde man als Stop-Loss letztendlich bezeichnen. Und das könnten Anleger natürlich immer wieder bei solchen Spekulationen nutzen, damit eben größere Verluste, wenn sie denn entstehen, vermieden werden und dadurch eben ein kalkulierbares Risiko entstehen kann.
0: Ja, um jetzt nochmal auf unsere Affenpocken-Impfstoffhersteller zurückzukommen. Was würden Sie denn in diesem Fall nun raten? Sollte man da einsteigen oder sollten wir da lieber nochmal abwarten?
3: Ja, letztendlich sich mit den Unternehmen auseinandersetzen, ähm, tatsächlich eine Due Diligence ähm, ähm, tätigen, äh, vielleicht ähm, ja nochmals Kontakte äh, wie Arzt, Ärzte oder ähm, Apotheker äh, kontaktieren, wenn man das im Bekanntenkreis hat, um da vielleicht eine, eine Einschätzung zu bekommen. Aber ähm, genau, ähm, ja hohe Renditen gehen natürlich immer nur mit einem Risiko und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Im Moment scheint... Ähm, diese Affenpocken jetzt nicht ähm, dramatisch sich zu verbreiten, sodass äh, diese oder eine ähnliche Kursbewegung wie jetzt bei ähm, Corona-Virenaktien wahrscheinlich nicht nicht so kommen wird.
0: Alles klar, dann halten wir in der Hinsicht lieber nochmal die Füße still. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Herr Oldenburger.
3: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Wir hoffen, dass es anders kommt.
0: Haben Sie auch schon in die Hersteller von affenpocken investiert? Oder warten auch Sie lieber ab, wie sich die Lage entwickelt? Schreiben Sie uns doch gern Ihre Meinung unter todayathandelsblatt.com. Sie finden uns natürlich auch bei LinkedIn oder Twitter. Unser Redaktionsschluss war 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.